0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《层楼语说茶滋味》。又到星期五了哈，你的生活过得怎么样？马上就要迎来中秋节了，今年中秋节又是教师节，提前祝你中秋快乐，尤其是要祝我们茶滋味的老师小朋友啊，各位人民教师，从幼儿园到大学研究生的各位老师朋友们，你们节日快乐。上周跟大家讲了哈、啊，本周有一个录课的事情，这周的周一、周二都在一个录影棚里在录课，还是挺累的啊。虽然这个绝对的工作时间没有拍 offer 的时候时间长，但是因为他就录你一个人嘛，你必须得在那儿好好坐着，正襟危坐，把那些准备好的内容对着摄像机说了。说完了之后呢，哪段说的不太好，导演还要讲说那个再说一遍。越说越乱、啊，然后就再说一遍啊。但整体来说还是比较顺利的啊，跟预期的时间差不多，甚至还提前了一点把这个课的一部分啊录了，可能会近期上线吧。上线之前也会跟大家提前打招呼，因为有几天在录课嘛，所以其他的工作都往后排了一排。那这一周呢，就是前面在录课，后面就是在赶其他的被耽误的工作的进度。本来呢，我想录完课可以歇两天，放慢一下节奏，放松一下心情啊，干点这种不着急的事儿。结果呢，录完课之后，本周的后半段呢，还是挺忙碌，啊，还是挺紧张的。我觉得刚录完课的第二天，我整个这个体温都是有点高的哈，三十七度多一点。就它是那种，呃，你很紧张、很投入的做一个事情，当时没事儿啊，你状态都调动起来了。过了之后啊，你放松了，反而会有这种，这个各种不舒服啊，各种累啊，都来了。那这周的洗米团呢，我们一起看电影，看到了《梦幻》这个主题的最后一集，是伍迪·艾伦的《午夜巴黎》。伍迪·艾伦这个导演呢，我很喜欢，我相信大部分观众呢都很喜欢。他有一部独特的啊，有的时候是奇奇怪怪的。有的时候是一种不相信人性的啊，有点暗黑和狡诈的那种气质啊。这老头本人也非常有意思，还有很多好的电影啊。我觉得伍迪·艾伦的电影，嗯，随便拿出一部来啊，就能看上一阵儿，非常有趣的。这个《午夜巴黎》的一开头啊，那个巴黎的色调，清晨的那个色调，用音乐烘托出的那种清新、优美、浪漫啊，有格调的感觉。我感觉跟我初见巴黎是一模一样的。我在去年的《流萤岁月》的广播里是讲过哈、啊，就是我当时去巴黎旅行，那是二零零三年的春天啊，那是我第一次见到巴黎。呃，坐了一夜的车啊，早晨五六点钟进了巴黎市区，就是这种感觉，一股清新的感觉，一股春天的感觉。整个这个电影啊，前面四分钟的这个片头，一个人物都没有。全部都是街景，他从清晨到晚上啊，给你演一遍。巴黎就是这么可爱，他不需要有故事，也不需要有主人公，你就坐那儿看他的街景，就非常的美。我们知道这个主人公是个作家，每个作家呢都有一个要去巴黎的咖啡馆写小说、写诗的这么一个梦想啊，觉得到那儿了你就可以高产了。所以这位作家朋友呢，也怀着这样的一个梦想。那他们开始还是在市区在参观哈、啊，像他们去了莫奈花园，他们还去了罗丹的那个美术馆，美术馆后边还有一个花园，是吧？那都是非常好玩的地方。也希望以后你有机会呢，也都可以去看看。那个罗丹美术馆里的那个讲解员，大家注意到没有？他是法国前总统萨科齐的夫人啊，法国第一夫人布吕尼。而且他拍这个戏的时候，他就已经是第一夫人了啊！据说当时拍戏的时候是总统陪着来的，这个戏拍的架子非常大，他来演那个讲解员。其中还有一个情节就是他们去参观了那个橘园美术馆，橘园美术馆也是在市中心的一个地方哈、啊，它不如奥赛啊，它不如凡尔赛宫那么庞大，收藏的那么丰富。橘园美术馆就是有个特别牛的椭圆形的厅，然后那个厅呢。依次摆放着特别特别长的莫奈的画置身其中啊，会有一种非常梦幻的感觉啊。菊园美术馆虽小，但是绝对值得一看。还有一场戏啊，我印象也很深，就是这四个朋友他们不是去凡尔赛宫参观吗？凡尔赛一开始的那场戏特别好看，我看了大概是从这个电影九分多钟开始啊，一个空镜头，凡尔赛宫。然后这四个人呢，从画面外走进来，一边走一边聊天，聊了很多的话题。开始呢是那个特别爱卖弄学问的那个索邦大学的教授在那儿各种导游，在电影里他特别爱卖弄嘛，在凡尔赛宫的凡尔赛是吧？他一直在那儿凡尔赛。这个对话呢，逐渐就过渡到了这个男主角，他叫基友是吧？吉尔的妻子啊，再去跟他聊。向朋友们介绍 说， 这个男主角 啊， 我先生特别想回到过 去， 尤其是二十年 代， 而且还是雨中的巴黎。慢慢的就把这个话题 啊， 引向了这个电影的主要的部 分， 就是回到二十年代那个所谓黄金时代的巴黎。他是通过这场对 话， 把这个主题揭开的。那整个这个镜头呢非常 长， 大概从九分钟开 始， 到了十一分 半， 一镜到底。他们从那个凡尔赛的大台阶一直走到了宫殿后身的这个大喷泉，啊，我非常喜欢这个长镜头啊！这四个人他们的走位站位，不动声色的啊，从那位教授的凡尔赛慢慢的，揭示出了这个电影将要展现给我们的主题，这非常精彩。像这种非常长的长镜头，也是文艺片的一个常用的手法，因为它是一个非常生活的视角，对吧？我们在生活中看事情，它不是说。一会儿一个特写，一会儿一个全局，就是这种普通的镜头，它没有太多的切换，就这么一直一镜到底，这个感觉呢非常生活化。从拍摄的技术，从这个四个演员的台词啊，很自然的聊天，一边走一边聊，不断的走位变换位置，也都是排练的非常好。他这个穿越这部分啊，其实呢很有意思。穿越啊，一般都是说要得到了一个什么魔法啊，吃了一个什么东西。拿了一个什么魔杖啊，才可以穿越？机器猫还得有个什么任意门是吧？拉开个抽屉才可以时空旅行。但是我们这场戏的穿越，午夜巴黎的穿越，没那么多大招，没那么多魔法，就是晚上到那个地方，钟一响，十二点了，午夜了，来一辆老爷车，你上去就把你拉走了。因为你反正讲的是一个穿越的故事，反正穿越也是瞎编的啊，不可能的。那你把它讲说这个穿越的方式多么的独特，这个魔法多么的神奇，不是特别有用，还不如就简简单单的来啊，就是到那个点儿来辆车就走了。当这个主人公吉尔第一次穿越的时候啊，他到了那个 party 的那个酒吧里是吧？他其实当时还没有发现他穿越，这说明什么呀？说明当时的穿着的装束跟现在的差别不是很大。如果是我们穿越回一九二零年的北京、上海、西安、成 都， 你可能马上就会觉得你穿越了。他们 呢， 不管是酒吧的陈设 呀， 还是人的着装 啊， 有不一 样， 但是 呢， 变化不是很大。他是过了一会儿才明 白， 哎， 我是穿越了。那么穿越之后的这个故 事， 基本上呢是来自于海明威的一本名著 啊， 叫《流动的盛 宴》， 这是海明威晚年。写的他对巴黎生活的回忆，啊，非常好看、啊、看完这个电影，我又把那本书拿出来，又非常快地看了一遍。基本上，在这个电影里，《午夜巴黎》其实它是用电影化的手法，在他穿越的那部分，给你重现了海明威的《流动的盛宴》的那本书啊。只不过呢，海明威是从自己的角度在写，而《午夜巴黎》这个电影呢，是从吉尔的眼睛再去看。我们也可以说这是吉尔做的一个梦，那吉尔肯定是看过《流动的盛宴》的，对吧？所以他对里边的人物啊、人物关系啊都是非常的熟悉。所以如果他做一个梦啊，回到了这个海明威通过《流动的盛宴》给他呈现的这个剧情，那个二十年代的巴黎，这也是可以理解的。所以这个电影呢是《流动的盛宴》的一个视觉化，里面的海明威呀、斯泰因夫人呀、菲斯杰拉德呀。啊，包括什么高更啊，是吧？那个达利呀、啊、毕加索呀、啊，这些人都有哈、啊，非常的精彩。这些人物的服装啊、服饰啊、化妆啊，也都挺好的啊，一看就是那个人？哎，这就是海明威，哎，那个就是达利啊，神神叨叨的。我们的主人公吉尔晚上就会穿越到二十年代的巴黎、啊，白天又回来生活。有一天呢，他准备了一个耳环啊，要送给他的那个。穿越过去的，新认识的那个漂亮女生，她是拿了她未婚妻的那个耳环，是吧？然后呢，正要出门，她未婚妻正好回来，她手里一直拿着那个给人家送的礼物，但她未婚妻当时的注意力在别的地方，一直没有问。但是作为观众啊，我们当时就看的就是说，哎，她手里还有一个礼物呢，而且她不是说她新买了一个什么耳环哈、啊，她是就拿了她未婚妻的耳环。她什么时候会问她这个问题？你手里拿着什么？ 哎， 伍 迪· 艾伦就安排 的， 他就一直不 问， 等这事儿都快划过去 了， 他突然 想， 哎， 说你手里拿的什 么？ 这样的小安排 呢， 就用这种小悬念 啊， 用你的各种小问 号， 保持着对观众的吸引 力， 对节奏安排的非常好。我们看到吉尔和他的那个女友叫阿德里亚 娜， 他们又一起穿越到了一个更早的巴 黎， 这就有点像《盗梦空间》了， 是 吧？ 你在一个梦里。然后还可以进入下一个梦啊，一层一层的梦，往下走，不断的往回穿越。他们穿越到那个更早的巴黎的时候，有一个餐厅叫马克西姆，你注意到没有？因为我小的时候，北京最有名的法餐厅就叫马克西姆，就在崇文门那从来没有进去过，觉得太高级了，吃不起。可能就马克西姆旁边有个面包房啊，在那买过面包，从来没有进过那个。西餐厅现在好像也不在了。北京还有没有马克西姆，我也不知道。我就看到了那个更早的《巴黎》里边有一个马克西姆餐厅。这个电影呢，它其实是揭示了这是一个轻飘飘的梦，它不是真实的。为什么它是一个轻飘飘的梦呢？因为它太愉快，而且它也太像《流动的盛宴》里边的那些人物关系、那些剧情了。所以，对于看过《流动的盛宴》的人，会有一种，哎，这不就是吉尔？非常熟悉海明威的这本书，每天晚上做的梦跟那本书里是很相似。而且在电影的结尾的时候，这个男主角吉尔，他在一天之内就经历了他黄金时代的那个女友阿德里亚娜的分手和他现实生活中的那个伊内兹的分手，他就跟没什么事儿一样。走到街上就又碰到了一个可发展的新女友啊，就是那个小店的那个店员。这种剧情的安排，这么多的巧合，他有没有剧烈的因为分手的这些反应？恰恰呢，暗示给我们，这是一个轻飘飘的梦，现实生活不是这样，没有人能够一天经历两场分手，经历完分手之后，也不是到晚上下几阵雨，一个新的女朋友或者新的男朋友就到了，没有这样的事情。最后，导演其实是在告诉我们，这就是一场梦而已。不要太当真。我觉得最有趣的部分呢，就是吉尔喜欢这个黄金时代的巴黎，也就是二十年代的巴黎。但是那个时代的人，他的女友阿德里亚娜，或者那个时代普遍有一批人，喜欢一个更好的黄金时代，就是人们在自己的心中啊，总有那个自己向往的黄金时代。这个揭示的意义啊，我觉得还是蛮深刻的。伍迪·艾伦呢曾经接受采访的时候说过这么一句话，就是说，我们经常是想从现实里逃离出来。他说，我们经常是想从现实里边逃离出来的。那么，逃离的方法呢，就是人们喜欢想象有一个黄金时代，他管它叫黄金时代谬误，哈，它叫 Golden Age Fallacy。他就说，你会觉得，哎，我到另一个时代去生活，我就会更开心。就像人们觉得，如果我搬到巴黎去了，我就会更开心；或者我搬到伦敦去了，我就会更开心。伍迪·艾伦说：“就算他们做了，他们也不会更开心；就算那些地方都是特别棒的，他们也不会更开心。因为本，因为这个问题的本质，它就不是你所处的地理坐标在哪里，而是人生的现实困境，我们其实是无法摆脱的。”所以我们愿意制造这种，哎，我要生活在另一个时代，我就怎么怎么样了。我要是搬家了，去哪儿了？或者我要是移民了啊，我润了，我就怎么怎么样。我是同意伍迪·艾伦的观点的啊，这只是一个谬误。就像以前咱们在节目中也说过哈、啊，会把这个宋朝啊、唐朝啊描绘成黄金时代，甚至呢开始把八十年代、九十年代初描绘成黄金时代啊。我大概在八十年代末九十年代初生活过，而且有点印象啊，我觉得从那个时代生活过的人，大概都不想回去。<笑>所以现在有时候看一些公众号的文章，觉得啊，那会儿多么多么好，或者把那会儿的一些人物著名人物搬出来，啊，一些画，啊，一些事迹，这其实都是我们后人戴着有色眼镜啊来看啊。就现在搬出来的这些人物，在当时那也是。饱受非议啊，非常有争议的人物，或者一些事情也是非常有争议的事情啊。今天拿出来又变成了一个完全理想化的一个状态，啊，这个也是挺有意思的一个观察。包括现在嘛，很多朋友说想回到疫情之前的时代，这也是疫情之前又变成了一个黄金时代的一个向往啊。我们也知道这也是不可能的。那疫情会过去，疫情会走出去啊，什么时候还不太确定。但是呢，我们是回不到过去那个时代我们只能往前看。那么这一场新冠疫情，不管以什么方式结束，不管在什么时候结束，结束之后都不会回到原来的那个样子、啊、很多变量都已经调整了，所以我们只能去创造新的现实啊。我们只能去看那个 new reality。有些朋友可能觉得现在很多呃西方的国家都已经不防疫了啊，就那样了。是不是就自由了？生活就恢复了？看他们的，看他们的音乐会啊，足球赛啊，啊，一切都很正常，是吧？但是呢，的确有不少我的朋友啊，在那边工作和生活的，就说不太，还是不太敢上街，因为还是怕自己会呃感染，会中招，呃，包括我那天有个朋友在伦敦打电话说，说哎呀，非常想回去啊，前两天那个诺丁山狂欢节，他说那真是人挤人。感觉这如果有感染，真是控制不住了。我根本不敢去，我就想赶紧回国，只有在国内才会被保护的非常好<笑>。我说，其实还有很多人想出去呢啊，什么事都是一个围城啊，有的人想进来，有的人想出去。大家对于自己现实生活中的各种限制啊和各种不如意，总会想到另外一个地方去，或者想到另外一个时代去，这是挺有意思的。但是这个电影给我们揭示的就是。当你回到了你所认为的那个黄金时代，那个时代的人也觉得他们的时代，不是特别有意思。他们还有他们心里的黄金时代，甚至那个时代的人可能还向往未来啊。二十世纪二十年代的巴黎人，也许正在畅想二十一世纪二十年代，就是现在。那他可能完全想象不到今天的人们，啊的心态和状态。总体来 说，《午夜巴黎》这个电影 啊， 没有那么烧脑。它不像上一个《星际穿越》啊， 非常的烧 脑， 要琢磨好多事儿才能把这个剧情连上。这个故事不烧 脑， 这故事有一点难度的是什么 呢？ 那些人物 啊， 他们都是 谁？ 像海明威啊、菲斯杰拉德 呀， 我们可能还比较熟悉。但是像这个斯泰因夫人 啊， 像其他的这些著名的歌手啊、舞者 呀， 不在那个文化里 呢， 可能我们就不太熟悉 啊， 需要查一下。所 以， 如果你手边有一 本， 比较好的《流动的盛宴》啊，我看过很多版本啊，有的是中英对照的，因为它很薄的一个小书，就算是双语对照的也没多厚。然后再加上一些注释啊，这些人人物都是谁，他们大概都是怎么回事那这本书看起来和《午夜巴黎》这个电影看起来呢，就基本上没有什么理解障碍了啊，所以我还是推荐你去读一下《流动的盛宴》。海明威也讲了很多他自己的事情，他和他的那个妻子之间的关系，包括他们最后。为什么分手了啊？海明威也是一个挺倔的一个老头啊，挺好玩的，有趣的人物，有趣的书。希望你在《午夜巴黎》中得到了放松。希望我们整个的这个梦幻的第一期主题，帮你开了开脑洞。我期待星期天晚上的直播，在新米团和你分享。好了，这周我们就先聊到这儿。每周我都会提醒你。请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。星期天晚上的直播再见，下周的茶滋味再见，小朋友，我祝你周末愉快，中秋节愉快，教师节愉快。